1: Buenas noches, bienvenidos a un espacio más del espacio de Juan Manuel Podcast en Twitter Spaces y en Spotify y todas las plataformas que ustedes consideren y les guste. Hoy con un tema muy interesante, Evolución del Mengue en República Dominicana con un invitado muy especial que ya se ha hecho costumbre y entiendo que seguiremos haciendo más espacios de diversos temas y él es el Licenciado, ingeniero, perdón, ingeniero Héctor Antonio Brea Gil. Héctor, bienvenido, hermano.
0: Muchas gracias, Juan Manuel. Y licenciado también, porque soy licenciado en psicología. Ah,
1: perfecto. O sea, que no me equivoqué. Claro que sí, claro que sí.
0: Son dos licenciaturas, una en ingeniería industrial y otra en psicología clínica. Pero gracias, Juan Manuel, por la invitación. Gracias por invitarme a tu programa, que
1: me gusta tanto participar y me gusta tanto escuchar. Y, y nada, vamos a hablar de merengue. Exactamente, exactamente. Cuando hablamos de, de la música que es patrimonio un inmaterial de la humanidad, ya declarado por la UNESCO, yo quiero que hablemos de ese ritmo, que mucha gente piensa, Héctor, y quiero, quiero iniciar con eso, de que hay muchas personas que entienden de que el merengue murió.
0: Bueno, ¿qué te puedo decir de si el merengue murió o no? Eso lo vamos a ver mientras vayamos hablando y veamos el proceso por el que ha pasado el correctamente,
1: merengue. Correctamente, correctamente. Pero, Pero yo quiero iniciar. Cuando te digo que, la, eh, que mucha gente piensa que el merengue murió, porque ahora lo que ha surgido como música, que ese es otro tema de debate, eh, se dice que eso ha ocupado todas las emisoras, las plataformas. Eh, de música y de streaming y todo eso, pero ya es eso, como dije, es otro tema. Pero yo quiero iniciar con la primera pregunta que te quiero hacer, Héctor. ¿Qué ha pasado con el Festival del Merengue? Mira, el Festival del Merengue era una actividad que se
0: celebraba en verano, específicamente en verano, aquí en, en República Dominicana, que era, vamos a decir convertía el malecón de Santo Domingo en la discoteca más grande del mundo, o sea el malecón de Santo Domingo yo que viví esa época en los años 80, los años 90 el malecón era cerrado y era peatonal y las y todos los parqueos del malecón estaban reservados para una casa licorera o para una emisora de radio, la cual tenía una tarima y ya tú sabes lo que era eso. Toda la noche una orquesta en cada tarima y de las orquestas pegadas. Tú podías estar en una tarima viendo al zafiro y en la tarima del lado está tocando los hermanos Rosario, cosa que tú no ves en estos tiempos. Y más para adelante Cocobán y más para adelante Sergio Vargas. Todo la misma noche. Y era prácticamente una semana en eso. Ahora lo que se hace del Festival del Merengue, tengo entendido que es que hacen una como una tarima. Y se presentan varios artistas, o un mismo día, o tal vez dos o tres días, pero nada en comparación con lo que era eso en los años 70, 80 y 90. Era algo increíble. Era un evento que movía más gente que el carnaval, que es otra cosa que está de capa caída, ¿verdad? Pero comparar eso con el carnaval de Santo Domingo, en los años 80 y años 90 eran palabras mayores, y el festival del merengue me movía más gente que el carnaval.
1: Así es, así es, Héctor. Eh, yo creo que la trascendencia del merengue va más allá inclusive de nuestro ADN como dominicanos. Va mucho más mira, allá.
0: Mira. es que el merengue es, es lo más nuestro que tenemos. Porque tenemos un territorio en el cual nacimos, en el cual nos formamos como nación. Pero el merengue es nuestro sello de identidad. Rubí Pérez, el merenguero Rubí Pérez, dice que el merengue es el ADN de los dominicanos, el ADN de la patria. Y definitivamente dicen que, perdón, cada país tiene un ritmo que lo identifica, tiene una música que lo identifica. Los dominicanos tenemos el merengue. Eso
1: es correcto, eso es correcto. Héctor, eh una segunda pregunta que te quiero hacer y para los de recién integración y un saludo para Michael Michael Reynoso que está por acá, un saludo estábamos juntos hace poco aquí eh, yo quiero hacerte la segunda pregunta, hay intérpretes que han cantado éxitos pero no pudieron trascender como solistas o sea, hay, es una pregunta hay intérpretes que han cantado éxitos pero no pudieron trascender como solistas
0: sí, muchísimos por ejemplo, tenemos, eh, te voy a poner por ejemplo uno de los intérpretes más famosos del merengue que prácticamente todo el mundo ha escuchado, por lo menos un merengue, del Feni Ortiz, de la orquesta de Ramón Orlando. Feni Ortiz, sin duda alguna, es uno de los principales intérpretes de merengue de todos los tiempos. Ahora, Feni Ortiz, que yo sepa, nunca ha intentado lanzarse solo. Sin embargo, Feni Ortiz es, nunca, intentado, nunca lo he visto intentarse lanzar, intentado lanzarse solo pero es una, una gran voz del merengue. Tenemos a Gaby Arias también, que aunque ha intentado tal vez salir solo, eh, como que no ha tenido como, esa, como ese apoyo que necesita. También hay muchísimos artistas, eh, Gaby Arias, eh, el mismo Feniorti que acabo de mencionar, eh, Johnny Reyes, por decir algunos ¿verdad? Que fueron voces principales de orquestas muy importantes y sin embargo no pudieron Omar de Morici también de los hijos de Puerto Rico no pudieron hacer una carrera como solistas pero sus éxitos están ahí y van a estar para siempre
1: exacto, exacto eh, yo creo que eso ha sido por, por la transición de, del merengue de la década de los 80 hacia los 90 que ahí cambió mucho, pero eso más adelante lo vamos a, a tratar amigo Héctor entonces, tengo otra pregunta para ti aquí en mis notas. Para ti, ¿cuáles han sido los mejores orquestadores?
0: Bueno, cuando hablamos de orquestadores, hablamos de gente que le pone música al merengue.
1: Y ahí hay muchos
0: orquestadores buenos. Nosotros, a través de la historia, hemos tenido orquestadores de la talla de Luis Alberti, de Papa Molina, de Rafael Solano, de Félix del Rosario. Pero mira, cuando se habla de orquestador del merengue, definitivamente hay que sacarle su comida aparte a Ramón Orlando, a Manuel Tejada. Hay un orquestador muy bueno, Juli Heredia. Israel Casado, sin duda alguna. Yo creo, yo creo que Israel Casado es de lo que de lo, en los últimos años ha estado más de moda. Israel Casado, Juli Heredia. Eh, hay muchos, hay muchos. Sonio Valles en, en, en esa época de oro de Ulfrido Vargas, Andrés de Jesús con la Orquesta Liberación que le hizo también algunos arreglos a, a Alex Bueno y, y, y hay muchos, muchos orquestadores muy buenos, pero sin duda algún, Juan Luis Guerra, no podemos dejar fuera a Juan Luis Guerra nunca en la vida eh, Sandy Jorge, hay muchos pero sin duda alguna, Diony Fernández cuando se habla de orquestador, siempre el primero que la gente va a tener en, en, en los labios va a ser Ramón Orlando
1: Así es, así es, hay muchos, hay muchos el... Otra pregunta que tengo para acá, amigo Héctor, y repetimos, hablamos de la evolución del merengue en República Dominicana y tendremos unas, unos comentarios al final de ustedes, así que vayan preparando sus preguntas para hacerla. ¿Cuáles han sido los merengues, Héctor, que más han trascendido a nivel internacional?
0: Mira, hay... hay definitivamente que el, el, el papá del merengue a nivel internacional, sin duda alguna, que Wilfrido Vargas. Y a Wilfrido Vargas tenemos que colocarle dos merengues tocados por él, cantados por él, grabados con él, que, de, que definitivamente marcaron toda una época. El africano, mejor conocido como Mami, que será lo que quiere el negro. Eso en los años 80 fue un boom a nivel de todo el continente latinoamericano. Eh, también Wilfrido Vargas el baile del perrito que en una época en la cual Wilfrido Vargas como que estaba medio flojo en los años 90 el baile del perrito lo disparó, lo disparó al punto tal que ganó en premios lo nuestros en ese tiempo se llamaba premios lo nuestro, univisión billboard, o sea lo que hoy es premios billboard y premios los nuestros están separados, en un momento eran el mismo premio Wilfrido Vargas ganó eh, agrupación tropical y canción tropical del año que recuerdo yo como ahora que ese premio se lo entregó Chayanne y antes de Chayanne abrió el sobre. Dijo cuando dijeron canción del año tropical salsa, que era que decían antes de Chayanne abrió el sobre. Dijo el Valle del Perrito, porque todo el mundo sabía que no podía haber otro. El Venao de Ramón Orlando, que eso fue ya ese, ese se metió en el bolsillo a todo lo merengue
1: a nivel internacional suavemente Viz Crespo. El venado, el venado, yo quiero hacer un paréntesis ahí, Héctor. El venado, yo creo que el merengue que más ha matado gente en este país.
0: Bueno, pero, pero el venado de Ramón Orlando fue un éxito y sobre todo en México. En México esa canción es un himno. Y había un, hubo una época en la cual en las bodas mexicanas ponían a la pareja a bailar el venado. Este, suavemente Viz Crespo también fue un merengue que se pegó muchísimo a nivel internacional, pero esos fueron merengues que impactaron mucho, pero específicamente el africano de Wilfrido Vargas, en la época que ese merengue salió que no teníamos todo este apoyo de, la, de las redes y los medios de comunicación que tenemos ahora, ni había esa globalización, ni esa eh, conexión de mercados como ocurrió en los años 90 hacer de ese merengue un éxito, fue de verdad eh, eh, tiene un mérito enorme definitivamente el africano, el merengue, que, que, que traza la pauta en ese sentido.
1: Así es, así es. Y compadre eh, no Pedro sé.
0: Juan, perdón, ah, compadre sí. Pedro Juan, es el himno del merengue de, de, del maestro Luis Alberti. Luis Alberti, Luis Alberti era amigo de mi familia, era amigo de mi papá, amigo de mi mamá. Y mi papá me comentó un día, yo no llegué a conocer al maestro Luis Alberti, cuando Luis Alberti murió yo estaba muy niño, yo estaba un bebé, pero... Mi papá me contó que Luis Alberti un día lo visitó y le y le dijo quiero sentarme contigo para mostrarte algo y le enseñó un dólar. Le dijo tú ves, este dólar es una comisión por un disco mío que se vendió en África. Oye eso. El maestro Luis Alberti que Luis Alberti escribió un libro sobre la tambora, sobre cómo toca, sobre tocar tambora. Y Luis Alberti le dijo a mi padre una vez que el instrumento más difícil de tocar que él había conocido era la tambora estamos hablando del hombre que creó el merengue que se toca ahora el que le sí. puso instrumentación al merengue
1: así es, así es que para los que no lo saben Luis Alberti es abuelo de Irving Alberti así mismo, el abuelo
0: de Irving Alberti
1: abuelo de Irving Alberti entonces Héctor, tengo otra pregunta para acá en mis notas eh, si hablamos de merengue en la historia del merengue de República Dominicana no podemos dejar la parte femenina, que mucha mucho o poco tiene una parte, valga la redundancia de la historia del merengue en la década 70, 80 y 90 entre esas mujeres en el merengue, ¿cuál es tu favorita?
0: Mira cuando se habla de, de, de merengueras la pionera es Velti Concepción aunque muchas mujeres antes de Belki Concepción grabaron merengue, porque Cassandra Damirón grabó merengue, Elenita Santos grabó merengue, las cantantes dominicanas, habían cantantes desde antes del, del boom del merengue de los 80, pero con las agrupaciones femeninas, la pionera es Belky Concepción. Belky Concepción eh, tenía su orquesta femenina apoyada por Wilfrido Vargas, de ahí salieron las chicas del CAN. Ver que Concepción después se divide. Ver que Concepción está por un lado, las chicas del Can con Miriam Cruz a la cabeza están por el otro. Y, pero no podemos dejar a Milly Quesada, Milly, Jocelyn y los vecinos. Lo que pasa es que eh, tenemos que dividir la participación femenina del merengue en solistas de la categoría de Milly Quesada, las reinas del merengue, indiscutiblemente, y las, que, las agrupaciones que eran solamente de mujeres. Definitivamente Mili Quesada, no, eso, eso no hay que hablarlo. Miriam Cruz, indiscutible. Helenita Santos también, Doña La Soberana, Casandra Damirón. Pero también, miren, aquí tenemos intérpretes de merengue, como Verónica Medina, que en paz descanse, que cantaba un merengue muy famoso llamado La Vecina, que lo cantaba con Belki Concepción. Tenemos también a, creo que Carolina Rodríguez, que se llama. Creo que es así que se llama, una que, que hizo famoso un disco que se llama ¿A quién no le dan que no coja, que se convirtió <risa> que se convirtió en una frase, ya es una frase dominicana. Ay, ¿a quién no <risa> le dan que no coja. Que esa joven tengo para decirte que esa joven es cristiana, ya es una señora es cristiana y ella decidió convertirse al evangelio en el mejor momento de su carrera. Y ella dice que no se arrepiente de haberlo hecho y yo vi ese testimonio, porque yo estuve presente cuando ella dio ese testimonio, también tenemos a Ninosca de la agrupación Las, Las Chicas del País, que te voy a ser sincero, para mí, para Héctor Brega, la mejor agrupación femenina que ha tenido el merengue ha sido la chica del país, no la chica del cano.
1: Para mí. Wow. Para y mí. Ese, ese, esa consideración eh, tiene un fundamento en base a, a voces, o voces,
0: oh, música, ritmo y éxitos, las chicas del país pegaron muchos discos las chicas del país lo que no contaban eran con el respaldo que tenía las chicas del can, porque las chicas del can tenían a Wilfrido Vargas detrás, tenían vamos a decir al rey aunque Joséito Mateo entendía que el rey del merengue era él, Wilfrido en un momento dijo, no, el rey del merengue soy yo y por eso creó la orquesta Los Hijos del Rey porque el término de Los Hijos del Rey era que eran hijos de él, de Wilfrido y pero ese respaldo de Wilfrido Vargas es muy fuerte para cualquier artista. Tener a Wilfrido Vargas respaldándolo y más en esos tiempos era tener, era, tú estás sentado arriba de una mina de oro. Pero los, las chicas del país, tremenda orquesta, interpretación, eh, elegancia y las canciones, no eran canciones no eran canciones malas. Era, bueno, vuelvo y te repito, para mí, para Héctor, la chica del país, era mejor orquesta que la chica del país.
1: Así es. Y Héctor, hay una anécdota que en su momento hizo Belkis Concepción sobre cómo llega Miriam Cruz a las chicas del CAN. No sé si tú la sabes, la anécdota. Pero no, si no, lo
0: sé, no, la sé, sí. no la
1: sé. Belkis Concepción, eh, en un momento dado, sufrió del síndrome de Guillain-Barré. Sí. Y sí. Estuvo, inca estuvo incapacitada un tiempo. Entonces, en el interín de esa enfermedad y de la incapacidad, entonces ahí empieza Wilfrido, porque no puede dejar estancada la, la orquesta. Entonces hace un casting y empieza a buscar hasta que da con Miriam Cruz. Y entonces ahí es que llega Miriam Cruz a la orquesta, a las chicas del CAN. O sea, fíjese cómo, cómo dice el refrán, que para salvarse uno tiene que embromarse el otro. Bueno, así pasó precisamente con la llegada de Miriam en los ochentas a las chicas del CAN. Adelante.
0: Y también, eh, Miriam Cruz, tremenda. Pero hay que tomar en cuenta algo. Nosotros estamos mencionando cantantes dominicanas. Tenemos que poner también a Ileana Reynoso. Eh, bueno, mira, a, a, definitivamente que la, que la, que la calidad de, de, la, de las voces de Merengue eh, dominicana, muchísimas. Pero miren, pero eh, Olga Tañón, señores. Sí. A, a Olga Tañón hay que ponerle, no su comida aparte, a Olga Tañón hay que hacerle un programa nada más a ella, porque Olga Tañón, esa joven merenguera puertorriqueña, con el merengue, oiga, tocando merengue, tiene el récord de la artista de música tropical más premiada de la historia, más que Gloria Estefan y más que Celia Cruz. Con el merengue. Con eso les digo todo. Sí que esas son palabras mayores cuando yo digo que tiene el récord de más Grammy, de más premios Billboard, de más premios los nuestros fue con el merengue que ya lo hizo fue con el merengue y ya Olga Tañón ya es otra fragancia ya eso es Grande Liga, Salón de la Fama eso es ya otra dimensión
1: así es y, no, y, y ha sido muy bien mercadeado, o sea ha sido un producto en el merengue eh, con un marketing increíble, de hecho, me atrevo a decir que está mejor que el de Miriam Cruz
0: es que con Olga Tañón hay un detalle muy interesante, primero Olga Tañón es tremenda artista, La Tañón en tarima es única también Olga Tañón es muy accesible con su público yo una vez le mandé un correo electrónico a, a, a Olga Tañón y me respondieron de una vez y y Olga Tañón es accesible con el público, es agradable. Nunca, nunca se, ha, nunca se ha creído la reina del merengue. Nunca se ha creído la reina del merengue. Aunque en una ocasión aquí le quisieron hacer un boicot y una campaña en su contra. Nunca se ha creído la reina del merengue. Siempre, siempre se ha sentido, siempre ha sido accesible y siempre ha hablado bien de los dominicanos. Y es una persona que lo principal para triunfar es la humildad. Y Olga Tañón siempre demostró humildad, simpatía, y señores, el merengue, o sea, fue una persona que mantuvo vivo nuestro merengue, nuestra música, sin ser dominicana, pudiendo agarrar cualquier ritmo, porque de por sí ella ya tenía una trayectoria hecha, pero
1: tremenda artista, de verdad. Así es, así es, correctamente, Héctor. Eh, Héctor, tengo otra pregunta acá y es tu merengue o tus merengues favoritos.
0: Bueno, mi merengue favorito es la Savipa de Juan Luis Guerra, definitivamente, porque fue un merengue que en, en una época de mi vida me marcó bastante eh, cuando me inicié en la vida cristiana, las avispas de Juan Luis Guerra era, era el merengue que me mantenía el ánimo arriba, y de verdad para mí definitivamente mi merengue favorito hay muchos merengues muy buenos de verdad que hay se han hecho tantas grabaciones que uno no, no sabría cuál elegir algunos merengues ni siquiera son famosos, hay merengues por ejemplo que a mí me gustan, que no son famosos yo te pudiera decir, para que la gente lo apunte por ahí, lo anote por ahí, lo escuche cuando pueda, que para mí uno de los mejores merengues eh, en, en cuanto a su letra, su música, su ritmo es un merengue que se llama Medialuna de Jordano cantante venezolano llamado Jordano, Medialuna Jordano. Traten de escuchar ese merengue. Eso, eso es lo más lindo que hay. E inclusive, cuando yo escribí el manual del bacano, yo menciono ese merengue en el manual del bacano. Media Luna. También me gusta, por ejemplo, el merengue Por Eso, del grupo Triada. Es un merengue muy bueno. Lo encuentro muy bien. Eh, Fracaso de amor de Safranegra. Negra. También te podría mencionar eh, Concierto de Aranjuez es un instrumental en merengue, creo que fue, que es obra del maestro Andrés de Jesús cuando estaba con Fernando Villalona, concierto de Aranjuez. Es un instrumental de merengue muy famosa. Ella y él de los Kenton tienen muy buen ritmo. Y hay muchos, de verdad, hay muchos. Pero yo me quedo con la Savipa de Juan Luis Guerra. De verdad que sí.
1: Excelente, excelente. Entonces, vamos, Vamos a... Aquí yo, yo he encontrado el concierto de Aranjuez de Fernando Villalona. No sé si es el mismo. Héctor.
0: Es el mismo, es el mismo.
1: Sí, vamos a ver. No sé si, si las personas quieren escuchar un poquito del merengue. ¿Qué te parece, esto? si lo ponemos?
0: Ponle un pedacito para después yo darte como una especie de, como de... Para yo hablarte un poco del merengue desde sus inicios hasta, hasta, hasta el día de hoy. Para darle como un, como un
1: cameo rápido. Sí, sí, correcto. La Vamos
0: a viendo los cambios.
1: Dale. Vamos a ponerle un poquito del concepto de Aranjuez en merengue. Sí, sí, la gente
0: lo va a identificar. <Susurra>
1: I'm not be able to ya ustedes saben, una delicia, una delicia ese
0: <risa> ese, ese es un merengue increíble sí, el, sí. el maestro Andrés de Jesús si no me equivoco que el maestro Andrés de Jesús tocaba saxofón con Fernando Villalón en ese momento estaba en Julie Pie que tocaba el piano Manuel la que murió que, la que murió Yuli, Yuli bueno, pie
1: murió hace poco
0: sí murió Juli Pie eh, Manuel Aguirre tocaba la güira Alex Bueno era el corista estaba en la orquesta de Fernando Villalona, se fueron de la orquesta de Fernando Villalona y formaron la orquesta Liberación ahí está uno, un merengue buenísimo que se llama Tengo Miedo después uh, en la orquesta de Andrés de Jesús entra uno para mí una de las mejores voces que ha tenido el merengue que es eh, Ray Polanco y graba, eh, graba algunas canciones con Andrés de Jesús, pero el maestro Andrés, Andrés de Jesús que hizo tantos éxitos Después tengo entendido que se mudó a Estados Unidos y como que se apartó de la música. Pero a principios de los 80, hablar de Andrés de Jesús era hablar del principal arreglista del merengue de este país. Mira, vamos a hablar como, de, como del merengue de sus inicios. Mira, se le atribuye a Juan Bautista Alfonseca, hablando del siglo XIX, los años 1800, ser la primera persona que compuso e hizo un merengue. Juan Bautista Alfonseca. Inclusive, el 23 de junio, que es el día de su nacimiento, fue de decretado por el Congreso Nacional Día del Merengue. Porque para los historiadores, Juan Bautista Alfonseca fue el primer merenguero de todos. Pero el merengue original, el merengue que conocemos como merengue típico, se tocaba, era con guitarra, tambora y guira. Luego entra el acordeón, el acordeón que venía de Alemania y se cambia se, se unen la guitarra y el acordeón, pero después se saca la guitarra y se deja el acordeón, hay que tomar en cuenta que no con cualquier acordeón se toca merengue, los acordeones con los que ustedes ven que tocan los merengueros típicos, son acordeones que deben ser modificados para tocar merengue o sea, usted no puede ir y comprarse un acordeón por Amazon y ponerse de que toca merengue, no le va a dar el sonido eso hay gente que modifica los acordeones. Los, los expositores más viejos de merengue típico tenemos a Nicolora Lora, que es considerado el papá del merengue típico, ¿verdad? También tenemos a Tríos Reynoso. Y, y al merengue típico también se le conoce como perico ripiao, porque se tocaba, según la historia, se tocaba en ese merengue, se tocaba en un lugar que se llamaba el perico ripiado. Y de ahí se dejó ese nombre. El merengue típico, merengue de acordeón, era música campesina, música de gente pobre, o se consideraba, ¿verdad?, música de gente pobre, música de gente inculta, música de gente campesina, y no llegaba a los, a los estratos altos de la sociedad, a la clase media, a la clase educada, a los círculos intelectuales, no llegaba. Entonces, es Trujillo, el presidente Trujillo, que le encantaba esa música porque Trujillo viene de abajo, Trujillo viene de, de, de un estrato social muy bajo y eso era lo que le gustaba a su familia, que fuerza a que el merengue entre a los diferentes, a los diferentes estratos sociales. Por más que empujó, no logró meter el merengue típico en el gusto de las clases dominantes. Entonces, solicita al maestro Luis Alberti que refina el merengue. Y el maestro Luis Alberti, un músico de larga data, un músico experimental que tocaba jazz, un músico experimentado, perdón, que tocaba jazz, a los instrumentos de jazz, a los instrumentos de viento, a los metales a los instrumentos sinfónicos, le mete la guiri y la tambora y saca el merengue que tenemos ahora. ¿Qué pasa? El merengue, algunos merengues, no todos, especialmente los merengues de la época, tenían una obertura, que es lo que se conoce como el paseo. Ese paseo que viene de la música clásica, se utilizaba para que las parejas pasearan por el salón antes de comenzar a bailar. Es esa obertura que escuchamos, por ejemplo, en Compadre Pedro Juan. Esa obertura de compadre Pedro Juan, eso es, una, eso, es, eso es bellísimo, eso es clásico. Yo escuché una vez que el verdadero creador de esa obertura fue un músico maeño llamado Emilio Arte, no de la obertura de compadre Pedro Juan, sino de los paseos en el merengue. El que, el, que, el que ideó los paseos para el merengue fue Emilio Arte. Mi papá conoció a don Emilio Arte, es mao porque mi familia es maeña, Luis Alberti, era de la Vega, pero hizo vida en Mao. Ahí fue que mi familia lo conoció y mi papá y mi mamá eran de Mao. Mi papá conoció a Don Emilio Arte. Mi papá me dijo que una vez él vio a Don Emilio Arte con una guitarra acústica haciendo un arreglo de saxofón para un merengue. Una cosa increíble. Con una guitarra acústica haciendo un arreglo de saxofón para un merengue. Una cosa que nada más maestro lo puede hacer. Bueno, pues Trujillo logra, vamos a decir, con la ayuda de músicos experimentados, darle otro, otro toque al merengue. Y ahí el merengue ya comienza a entrar ya en los círculos sociales más altos y se convierte en el ritmo musical por excelencia para los eventos públicos y los eventos privados. En la época de Trujillo se usaban las Big Bands, las superorquestas para tocar merengue, orquesta que sabían tener más de 20 músicos y, y entre los merengues famosos de la época compadre Pedro Juan, Caña Brava Najayo eh, eh, Atillo Palma por mencionar algunos y también los merengues de Trujillo como Salve San Cristóbal eh, de, eh, Recogiendo Limona, No Lo Tumban por decir algunos El, con la muerte de Trujillo con la muerte de Trujillo, el merengue comienza a aceptar ya influencias de ritmos extranjeros, especialmente del rock. Y en esa, en esa época de transición, en los años 60, a mediados de los 60, aparece un joven que le reduce el tamaño a las orquestas, monta un espectáculo con frentes de merengue, mezclando los instrumentos ya que ya eran, vamos a decir, formaban parte del merengue con instrumentos, con instrumentación del rock, con instrumentación a, a, americana, y se crea un nuevo estilo de merengue ese joven se llamaba Johnny Ventura y crea el combo show ya la orquesta, dejan de tener 30 y 20 músicos para tener como mucho 14 músicos y se crea un nuevo estilo de merengue con los frentes musicales que bailaban jóvenes, eh, vamos a decir, jóvenes atractivos, jóvenes buenos mozos, cantando tu estilo de merengue, el merengue un poco más acelerado, con instrumentos más modernos, y comienza el proceso ya del merengue comercial de estos tiempos, porque eso comienza con Johnny Ventura, y aparece competencia para Johnny Ventura, aparece Félix del Rosario, aparece Wilfrido Vargas, aparece Cuco Baloy, pero en los años 70, esa guerra, más, la guerra más fuerte, la tuvieron de verdad que Johnny Ventura y Wilfrido Vargas. Wilfrido Vargas fue, tenía algo a su favor y era el apoyo de Bienvenido Rodríguez, un genio, un genio de, de la música, de la producción musical. Wilfrido Vargas crea los Hijos del Rey, Wilfrido Vargas se comienza ya a ver como no tan solo como una figura de competencia para Johnny Ventura sino ya como algo que va más allá de otro merenguero y Ulfrido Vargas se convierte en, la, en, en un momento en el artista más internacional del merengue. yo recuerdo que en los años 80 tuve a Ulfrido Vargas en televisión y Ulfrido Vargas le a Ulfrido, eh, ¿dónde tú vas a tocar esta noche? Y yo te decía, no, de aquí no para el aeropuerto, porque vamos para Colombia, Argentina o sea, el hombre recorrió el mundo y era el artista dominicano que más se conocía a nivel internacional porque era el, el merenguero que más viajaba. Johnny Ventura también lo hacía. mili Quesada llegó a tocar en Japón en una ocasión. Pero definitivamente Ulfrido Vargas era, era lo último.
1: Mira. Johnny tocó en África. Johnny tocó en África, si no me parece. Y, y, y las no chicas del,
0: la chica del can llegaron a ir a África, si no me equivoco.
1: Pero yo te voy a decir algo. El...
0: En los años 80, definitivamente los años 80, fueron la época de oro del merengue. En los años 80 salían tanto orquestas de merengue como grupos de Denbow, como artistas de Denbow en estos tiempos. Eso era una cosa increíble. En los 80 y los 90, aquí no había más cuartos que invertir que no fueran merengue. Tú al que tenía un ochelito invertía en una orquesta de merengue porque se consumía la música se vendían discos, se tocaban fiestas y era el ritmo dominante en la República Dominicana en el, pero en los años 80 sin duda alguna, que en los años 80 es cuando verdaderamente nace, crece, se, se desarrolla y se establece el que se puede considerar el merenguero más carismático de todos los tiempos en la República Dominicana Fernandito Villalona Fernandito Villalona es y será sin duda alguna el merenguero más carismático que hemos tenido en República Dominicana, porque lo que representó Fernando Villalona para la República Dominicana fue único. Cuando Fernando Villalona se presentó en el Parque Eugenio María de Hostos un día de carnaval, cantando baile en la calle de noche, baile en la calle de día, autoría de Luis Díaz, que en paz descanse, cuando ese hombre se subió a esa tarima a cantar esa canción eso fue eso fue, un, eso fue único eso fue increíble y definitivamente el carisma de Fernando Villalona no lo ha tenido nadie nadie, el más carismático de todos los tiempos, como decían el niño, el artista que creció en los brazos del pueblo y mira el, que niño Fernando,
1: el niño sí, mimado
0: sí, sí. y mira que Fernando Villalona tuvo una conducta muy muy, vamos a decir, no tuvo una muy buena conducta en lo personal, en sus momentos de gloria, pero aún así el pueblo no lo dejó de amar, porque él con el pueblo no se portaba mal, su problema era con él mismo, él tenía su problema de abuso de sustancia, ¿verdad? Pero eso era problema de él, pero él con el pueblo siempre se llevó bien, sin embargo, Fernando Villalona eh, es sin duda alguna el artista por excelencia del merengue, y cuando digo abuso de sustancia, es lo que todos sabemos que se comentaba que él hacía y que él tampoco ha negado, ¿Tú ves? Pero definitivamente eh, Fernando Villalona y en los 80 que surge en la Internacional de Ramón Orlando, aparece Sergio Vargas, eh, Torobán, Cocobán, que en los años 90, en los años 90, eh, el fenómeno Cocobán es quien marca la pauta. Cocobán comienza con un estilo de música más callejera, un estilo de música más, eh, vamos a decir, más del pueblo, más de la gente, y Cocobán se convierte en un fenómeno, en un fenómeno nacional que, bueno, llenó el Estadio Olímpico de forma tal que nadie ha llenado al Estadio Olímpico como lo llenó la Cocobán. Pero también con, el, con la Cocoban se inicia un proceso de la creación de un merengue que es el que estamos escuchando al día de hoy. Porque después del fenómeno Cocoban, el merengue que se comenzó a producir de ahí para adelante no cambió la letra, ni cambió el estilo. Entonces, ese merengue que llamamos merengue de calle, que es el merengue que se escucha en estos tiempos, que es el merengue que encontramos eh, en la radio, en la discoteca, y lo que, y lo que venden lo, ahora mismo. Muchas orquestas, de por sí las más populares y las más pegadas, es ese estilo de merengue que, que, que nos trajo Cocobán. Y ahora mismo, en estos tiempos, ya no se ven tantas producciones de merengue como en otros tiempos. Ya grabar CD, ya eso no se usa o se usa muy poco. No tiene sentido porque todo está disponible en las redes. Pero hay una competencia muy grande con la música urbana. Grabar un merengue cuesta un dinero porque grabar un merengue amerita instrumentos, coro, músico, un sinnúmero de... De un personal muy grande, una canción urbana, lo que necesita un tigre con una computadora y un tipo que ponga a escribir. Y también el público, el público que consume música en estos tiempos, el público joven que consume música en estos tiempos, eso es lo que le gusta. Fíjate que los que cantan merengue, merengue, eh, merengue de los 80 de los 80 y de los 90, están tocando muchísimas fiestas. Porque es que la calidad se impone y eso ha dejado como cierta nostalgia en el gusto de las personas que les gusta el merengue. Entonces tú te encuentras con un Boni Cepeda, que por sí, de por sí fue el primer merenguero nominado a un premio Grammy, fue Bonnie Cepeda. Tú te encuentras con un Boni Cepeda, tú te encuentras con los Kenton, tú te encuentras con Tuerto Merenguero, que eran famosos en los 80 y en los 90, tocando fiestas otra vez. Te encuentras con el Conjunto Quiqueya, te encuentras con José Esteban, te encuentras con, con Miriam Cruz y te encuentras con todos esos, con todos esos artistas de, 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 de los 80, de los 90, grabando y tocando muchísimas fiestas y asistiendo jóvenes a las fiestas de ellos también. Porque es que la calidad se permanece y la calidad se impone. Eso fue como, una pequeña, como un pequeño brief de, de cómo fueron, cómo han, cómo han sido los cambios del merengue desde sus orígenes hasta ahora, ¿verdad? Así, abuelo de pájaro, de forma rápida.
1: Así es, así es, exacto. Muy interesante y sobre todo eh, ilustrativo. Yo, yo me fui imaginando cada época con, con tu recuento. Héctor, eh, ya hablamos, para los de recién integración, hablamos de la evolución del merengue en RD, pero tocamos aspectos del merengue internacional también. Entonces, Héctor, eh, hablamos ya de tus merengues favoritos, hablamos de las féminas, cuál era tu favorita o la de más trascendencia. Hablamos también de los merengues que han trascendido a nivel internacional. Hablamos también de cuáles han sido los mejores orquestadores y también de los intérpretes cantando éxito que no pudieron trascender como solistas. Pero hay algo, y es una pregunta interesante que te voy a hacer. Yo quiero que te tomes el tiempo para responderla. Y es, ¿cuáles artistas han sido los que han realizado los cambios más importantes en el merengue a nivel musical de imagen y comercial o de marketing? Bueno,
0: Johnny Ventura, definitivamente, el principal. Johnny Ventura. Cuando se habla de merengue, a Johnny Ventura hay que ponerlo en un sitio aparte, porque Johnny Ventura es, eh, cuando se habla de merengue, todo lo que se hable del merengue, tú tienes que poner a Johnny Ventura arriba, como claro, claro. Como, como, como en un monte olimpo, allá arriba como quien dice, aquí estoy yo, eh, traten de ver quién llega hasta aquí, ¿verdad? Porque definitivamente Johnny Ventura fue incomparable, Johnny Ventura definitivamente dio el cambio que el merengue que se hace ahora fue el merengue que cambió Johnny Ventura. Wilfrido Vargas, que lo aceleró, Wilfrido Vargas lo puso, que había que bailar, que era volado que tú bailabas los discos de Wilfrido Vargas. Cuando Wilfrido Vargas salió, mucha gente criticó la velocidad de los discos de, de los merengues. De no,
1: inclusive, Vargas. inclusive, Héctor, perdona que te interrumpa, y, y voy a decir algo que, que en un momento me acabaron aquí en Twitter cuando yo hice la comparación, pero yo considero, yo considero que Wilfrido Vargas es el el Quincy Jones del merengue.
0: ¡Ay, válido! Válido. Wilfrido Vargas, Wilfrido Vargas eh, definitivamente hizo muchos, muchos aportes al merengue en la parte tanto musical como, como comercial. Mira, los Kenton. Los Kenton con la coreografía. La coreografía, esta coreografía acrobática y esta, esta sincronización coreográfica. Los Kenton definitivamente hay que ponerlos ahí porque cuando tú veías la coreografía de la New York Band en los 90, estas coreografías de Caña Brava, de Zona Roja, de, de toda esa gente que quieren montar coreografía y votarse en la tarima. Todo eso es gracias a los Kenton. El espectáculo de ver a los Kenton bailar, eso, la gente iba más por ver a los Kenton bailar que para que pa oírlo
1: tocar. Que era Porque prácticamente lo... una cata, era prácticamente una cata de karate lo que yo ellos hacía. eran karatecas. Sí, sí. Ellos eran karatecas los Kenton.
0: Eh, los Kenton, definitivamente, Johnny Ventura, Wilfrido, los Kenton, para mí son los que verdaderamente han en la parte eh, comercial y de imagen del merengue le han, hecho, ya le han hecho más aporte. Ya todo lo que venga de ahí para adelante es sobre la base que esos tres crearon definitivamente, la parte coreográfica y la imagen, los Kenton definitivamente y Johnny Ventura que es el, la zapata sobre la que edifica Wilfrido pero para mí esos son los tres de verdad
1: Así es, así es Héctor, yo quiero antes de pasar a la siguiente pregunta como todo en la vida se basa en remakes, se da en el cine se da en la música a nivel general y multisectorial también en el merengue han habido versiones de canciones clásicas en inglés. Entonces, yo quiero iniciar con una que es la original: la original es de Lionel Richie y se llamaba, o se llama, o que existe la canción Hello.
0: Ahora, mi camino,
1: <ríe> entonces el oh, maestro. Hombre, la versión, pero, pero... <ríe> Sí, el maestro Aramis Camilo grabó la versión de Hello del año 1984 y voy a ponerle un poquito. Los que han escuchado música norteamericana van a saber de cuál canción me refiero.
0: Vamos a escuchar, a ver. Bueno, Juan Manuel, ¿qué pasó?
1: Señores, eh, la, la, la la creatividad del dominicano eh basándose en, precisamente en canciones clásicas norteamericanas y así como es, hay mm -hmm. más hay más por ejemplo, Aramis Camilo también hizo la versión de Susana eh... hay muchas más sí, ¿no? fue la que mejor
0: le quedó pero te voy a decir algo, la versión de Dionis Fernández, de Rhythm of the Night del grupo de Barge Ajá. o sea, el ritmo de la noche es tremenda, está formidable, es una de mis favoritas la versión de Ritmo de la Noche, cantado por Sergio Vargas, sí. en merengue por Johnny Fernández, maravilloso, esa es una pieza,
1: sí,
0: y, sí. Esa, y esa fue, eso fue una, una adaptación de una canción en inglés, de, un, de una canción número uno en inglés, al español. Mira, Juan Manuel, yo te voy a decir algo. Eh, en los años 90, surgió una agrupación musical que yo analizándolo en estos días yo dije, ese era el ritmo que, ese era el rumbo que tenía que tomar el merengue pero surgió en el mismo año que surgió Cocoban, que fue Altamira Banda Show Altamira Banda Show fue una creación de Wilfrido Vargas y con Altamira Banda Show es como la grupa, como lo que hacía falta para pegar con las evitadas porque en el merengue han existido fenómenos que son fenómenos de popularidad, que son artistas que en un momento específico son los que acaparan la atención de todo el mundo. Yo puedo citar como un fenómeno Monchi Capricho. Cuando surge Monchi Capricho, eh, no había para nadie. Era el que más fiesta tocaba cuando salía el Caribe Show del Canal 4, ese estudio se llenaba, que no se podía caminar. Y Monchi Capricho era el alfa de estos tiempos. Era Monchi Capricho. Yo creo que más que el alfa. Yo creo que el alfa no le llega a lo, a lo que fue Monchi Capricho en esos tiempos. Yo creo que no llega a nadie. Con Monchi Capricho prácticamente competía con Fernando Villalona. Para que tú tengas una idea. Era, era, eran fenómenos. Pero qué pasaba que aún en esos tiempos el merengue como que no pegaba con las evitadas, como que a los jevitos no le llegaba el merengue todavía. El que acercó mucho el merengue, vamos a decir a la juventud ya evita, ¿verdad? Fue Sergio Vargas. Cuando Sergio Vargas sale con los hijos del rey, Sergio Vargas sale de la orquesta de dio y, y a encabezar a los hijos del rey las evitadas comienza a seguir a Sergio y te lo digo por experiencia propia, por una razón, mi papá era muy amigo de Sergio Vargas, mi papá iba prácticamente a toda la fiesta de Sergio Vargas y mi papá me lo decía que ahí iba gente de caché, como decimos los dominicanos, ¿verdad? Gente de la Jai, a la fiesta de Sergio Vargas, juventud básicamente porque lo que, lo que hizo a Sergio Vargas ser amigo de mi papá, don Antonio Brea Sergio Vargas sabe quién era fue el hecho de que mi papá iba a la fiesta de Sergio Vargas, siendo mi papá una persona ya adulta mayor, porque le encantaba la música de Sergio y no se perdió una fiesta de Sergio. Y a Sergio, siendo un artista que, le que, que era atractivo para la juventud, ver a mi papá, un señor de, de esa edad, en toda su fiesta, le llamó la atención. Le hicieron una buena, una bonita amistad. Mi papá siempre distinguió a Sergio Vargas. Pero cuando surge Altamira Banda Show, con un estilo tan un estilo rockero de merengue hasta la forma de vestir cambió estos muchachos aparecieron con chaqueta de jean con tenis con gorras vestidos como rockeros vestidos como raperos eh, cosas que tú no veías en un frente de una que de merengue los frentes siempre trataron de ser como muy formales Chamarra saldo.
1: de chamarra de cueros y botas. Un chamarra de cuero. Eh,
0: Eduardo, que era el director de la orquesta, el guitarrista, como con un gabán tipo Pedro Navaja y un sombrero de vaquero. Eh, parecía Will Smith en White Wild West. Era una cosa que rompió con los esquemas, pero también el ritmo de Altamira Banda Show. Este merengue mezclado con rock. Altamira Banda Show tenía dos guitarras eléctricas. Era, era, era un rock. Y era un merengue muy bien hecho. O sea, Altamira Banda Show le prohibieron un disco que fue Quítame la mano, porque en aquella tiempo todo era plebe. Todo era plebe en aquellos tiempos. Antes prohibían los discos que no decían nada, por no decir nada te lo prohibían. Entonces, eh, pero atrás viene, atrás siguiéndole los pasos a Altamira Banda Show, viene un artista que caramba, yo creo como que la República Dominicana debiera algún día como, como como debiera como pedirle perdón a él, como el Congreso debiera como hacer una carta pidiéndole perdón por lo mal que lo trató porque ese muchacho hizo un merengue que si lo hubieran apoyado mira, no existiera Omega, Roy Tabaré.
1: Y muy adelantado para su época también.
0: No, no, lo de Roy Tabaré no tenía mamacita. Cuando tú escuchas esa primera producción de Roy Tabaré, se siente. Tú dices, no, 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 espérate, esto es otra cosa. Yo compré ese CD de Roy Tabaré, que lo encontré en una tienda de Dico arrumbado, lo encontré y lo compré. Y yo hice una fiesta cuando yo lo conseguí, porque ya hacía tiempo que lo quería
1: y Roy cuando yo, y, el
0: clan del, y el clan de la furia el clan de la furia tú y yo trabajábamos juntos cuando yo lo compré y, y yo fui allá donde tú y yo trabajábamos en la ferretería y yo dije compré, conseguí el primer CD del clan de la furia, eso es lo que me dijeron a mí yo supongo que te lo regalaron ese tollo digo yo, ¿qué? porque se, porque se llegó a creer que lo que él hacía era un disparate y era por la forma de él por, por la forma tan original de él ser, pero era una música que si se hubiera mantenido el merengue, el merengue el merengue que se estuviera tocando ahora tuviera otro nivel. El, el, lo que yo, en mi opinión personal, no soy músico, no soy músico, ni, y nunca he tenido un combo, siempre he sido simplemente una persona que escuchaba mucho merengue. En mi opinión personal, el merengue boricua, el merengue que se hizo en Puerto Rico, ayudó bastante al merengue, al merengue como ritmo. Porque el merengue que se hacía en Puerto Rico, Caña Brava, Zona Roja, que al final eran, eran agrupaciones propiedad de artistas dominicanos. Por ejemplo, Caña Brava era de Ringo Martínez, Zona Roja de José de Esteban, pero Caña Brava, Zona Roja, eh, Grupo Manía, Mani Manuel, Olga Tañón, eh, Mayri Selimé, por, por mencionarte algunos, ¿verdad? Ese merengue que se hacía, José Fonseca, eh, eh, ese merengue que se hacía en Puerto Rico tenía muy buena calidad interpretativa, tenía buena calidad musical, aunque sí buscaban mucho el ritmo de los hermanos Rosario, por ejemplo, Grupo Manía buscaba eh, el ritmo de los hermanos Rosario, lo buscaba bastante, pero fue un merengue fue un merengue que en comparación con lo que en un momento se comenzó a hacer aquí, como que lo superaba en calidad, porque no era lo mismo suavemente que la vaca, la misma vaca, ¿tú entiendes? No, es lo mismo, no era lo mismo, independientemente de todo, eh, un merengue de Olgatañón que un merengue de Tulile. Pero nada, como todo producto, le tocó su etapa de madurez. Y asimismo, esa misma sorqueta también la música urbana, no tan solo al merengue borico, a la salsa también, eh, la, sacó del, la sacó del escenario.
1: Así es, así es. Y, y Héctor, yo quiero que recordemos un poquito de, de Roy Tabaré con su canción Caballo Desbocado, ¿qué te parece? Ponlo ahí, Se pueden imaginar. Roy también de la furia. <ríe>
0: en esos tiempo Mira, Juan Manuel, yo quiero también, no puedo dejar de, to de tocar. Per perdona, en este para, para,
1: concluir, de para concluir con Roy Tavallé. Roy Tabaret tuvo una canción muy controversial, muy controversial, Héctor, que se llamó eh, Panty, y eh, Panty y Brasier. Exacto. Antiguo sí.
0: sí, Sí, va a ser una la porque, porque ese hombre en esa primera producción de él eso era una producción para ganarse un premio grande. Mira, eh, hay, hay que tomar en cuenta también que el merengue tiene himnos, o sea, le decimos himnos, himnos a canciones como que son emblemáticas de una época. Por ejemplo, tenemos Baila en la calle de noche, baila en la calle de día, es el himno del Carnaval. Miren, mientras aquí se haga carnaval, esa va a ser la canción que lo va a representar. En Navidad, la Navidad de Dominicana, ahí es que hay himno de verdad. Ahí está Volvió Juanita, que ese, ese va a ser hasta cuando no se trata. Si existen, no conquisten, hasta ahí van a tener que bailar Volvió Juanita, porque ese es el himno de la Navidad. También está eh, Jocosidades, del
1: conjunto Quiqueya, el merengue de Tabín, como le dicen. La de tabín, el de Oye,
0: Tabín. Oye, me bien, no mentiroso. Yo, yo le puse, no
1: mentiroso. Yo le puse el del jab, el hablador.
0: Exactamente. Eh, la tuya navideña del conjunto Quiqueya también. Pero hay un artista, un artista muy bueno, yo, yo lo considero un tremendo merenguero, que tiene un himno en carnaval y un himno en Navidad. Este se llama Marcos Caminero, de San Pedro de Macorís. Marcos Caminero tiene Guerembe que es un himno del carnaval junto con Baile en la calle, y Navidad Criolla, que en las Navidades lo toca muchísimo porque Navidad Criolla de Marcos Caminero, el que dice y que ya es fácil hablar de Navidad en un país que cuando llega la luz la gente aplaude y, y que dice no tengo cuarto para comprar y está muy cara, la libre lechón, es el merengue del que no tiene un chel en Navidad pero ese merengue Navidad Criolla que fue un exitazo, pero un éxito en su momento. Y ahora mismo en todas las navidades lo ponen. Fue resultado de un merengue que a él le prohibieron, porque lo consideraron plebe. Y él le hizo un cambio de letra y sacó un éxito. Existen lo que se llaman los signos, como ya te, te expliqué. Merengue que como que marcan una época. Mira, el merengue también ha tenido tragedias y momentos tristes en la historia del merengue. Una de las tragedias más lamentables de la historia del merengue fue la muerte de Tatico Enríquez. El considerado el mejor merenguero típico de toda la historia y el mejor acordeonista de merengue típico, murió en su mejor momento en un accidente de tránsito. Pero también tuvimos que vivir la pérdida de Pepe Rosario, de los hermanos Rosario, asesinado. Eh, caramba, eh, con la muerte de Pepe Rosario se combinan tantas cosas cómo lo es su muerte joven y por qué murió por la deficiencia del sistema de salud que tenía la República Dominicana en esos tiempos. En estos tiempos, Pepe no se hubiera muerto. En estos tiempos, Pepe se hubiera salvado. Tenemos también eh, la muerte de Tony Sebal, que de la muerte de Tony Cebal se habla mucho, porque todo el mundo habla de la muerte de Tony Sebal. A Tony Sebal lo mataron en el Hospital de las Fuerzas Armadas. Tony Sebal murió baleado en el Hospital de las Fuerzas Armadas. ¿Usted, ¿Usted lo duda? Vaya al hospital y pregunte. Ya. Él murió baleado en el área de emergencia del Hospital de las Fuerzas Armadas. Murió Tony Sebal. El accidente en el que murieron cinco de los músicos de la orquesta de José Hernández. Eso fue una tragedia. Mira Juan Chivásquez, que le decían el galeno, eh, que murió instalando un aire acondicionado en Nueva York. Cayó de una altura de un edificio, Joseph, de Joseph y la banda Swing, que fue asesinado en Nueva York, Catarey, el tamborero, que en una gira que hizo Juan Luis Guerra y 440, y Sergio Vargas, por Venezuela, sufrieron un accidente de tránsito, y, y murió Catarey, y la muerte de William Castillo, de la orquesta Zafra Negra, que cuando Safranegra estaba en su mejor momento, eh, William Castillo, uno de sus vocalistas principales, fue asesinado tratando de defender a una mujer que era abusada por un hombre. El, él tratando de defender a la mujer que estaba siendo abusada por un hombre, el hombre mató a William Castillo. Y yo digo que con la muerte de William hasta ahí llegó Safranegra, porque más, nunca volvió a hacer lo mismo. También eh, algunos artistas que también se murieron por enfermedades, como Jorge Hernández, Aneudi del, del conjunto Quiqueya. Eh, por mencionar algunos, porque se pueden quedar más, pero por mencionar algunos que, de, de lo que la gente más... Mira, Benizadel, la muerte de Benizadel, que fue hace unos... No hace muy, tantos años. Muy triste, fue, sí. fue una cosa increíble, o sea... Cherito, eh, Cherito. Eh, Juan, Cherito, Cherito. Cherito, la muerte de Cherito fue sorpresiva, pero la de Benizadel como que la gente como que la estaba esperando y, y, y dolió bastante la muerte de Benizadel. Y, y hemos vivido de todo, en el merengue hemos visto y hemos vivido de todo. Y también muchos artistas internacionales como Seria Cruz, Willy Colón, Cristian Castro, Jordano, como te mencioné hace un momento grabaron merengue
1: Rafael en su momento hay una, hay una grabación por ahí que la pueden buscar en Youtube perdona que te interrumpa esto pero Ra Rafael de España el, el niño de Linares como le dicen en su natal España Rafael en una ocasión en Venezuela grabó el africano con Wilfrido Vargas y eso fue un espectáculo escuchar a Rafael de España cantando ese icónico merengue eso fue genial
0: el africano hasta en los Paquitos de Condorito lo cantaban, para que tú tengas una idea, hasta en los Paquitos de Condorito cantaron el africano y, y hay muchos, muchos artistas que cantan, mira Francis Santana, eh, Alberto Beltrán con el Negrito del Batey eh, Francis Santana con Soñar el Torito, Héctor Acosta los hermanos Rosario, Eddie Herrera Sergio Vargas, Rudy Pérez nosotros tenemos eh, muy buenos artistas, muy buenas voces muy buenos intérpretes tenemos un gran ritmo Quinito Méndez que también ha, ha tratado de fusionar el merengue con otros ritmos dominicanos específicamente eh, eh, tener, mira, aquí hay mucho material el merengue forma parte de la cultura, de la antropología, de la sociología de la vida de la República
1: Dominicana y es un patrimonio cultural algo que no podemos negar Orgullosamente or, orgullosamente patrimonio cultural de la humanidad. O sea,
0: y, el, y, quien tiene, y quien tiene que preservarlo es el Estado. El Estado tiene que hacer todo lo que sea posible para mantener el merengue. Tenemos jóvenes como Alajazá, eh, Manicruz, eh, creo que hay uno que se llama Gabriel, si no me equivoco, que están tratando de como de mantener el merengue. Están como navegando contra la corriente ante un mercado que que prácticamente no está en merengue, sino que está en música urbana. Y... Pero en el Cibao, en el Cibao mantiene su liderazgo el merengue típico. O sea, el merengue típico en el Cibao, eso es lo que a la gente le gusta. Por ejemplo, ahí en Santiago, que esos merengueros típicos eh, tienen vida. Nosotros hemos tenido gente que se ha preocupado por, por conservar el merengue típico, como Fefita la Grande, eh, Giovanni Polanco, El Prodigio, Banda Real, Crispy, todos esos artistas que mantienen el legado de algunos merengueros como Tático Enrique, el ceguito de Nagua, el ceguito de Jacagua, Agapito Pascual, Francisco Ulloa, por mencionar, por eh, José El Calvo y su artillería pesada. Por mencionar algunos, porque al merengue lo que nunca le ha faltado ha sido talento.
1: Así es, y que, y que el merengue típico la gente lo vincula a tierra adentro, pero el merengue típico se ha modernizado así como también se ha modernizado el merengue y ha incluido otros mecanismos tecnológicos y, y electrónicos en, en la música. Pero ha habido, ha habido mucha internacionalización también del merengue. Porque, por ejemplo, ahí está Urbanda. Que Urbanda, por si no lo conocen, eh, fue quien grabó la canción de Pablo Alborán. Quien, eh, en merengue típico, y le quedó muy bien, y Urbanda tiene muy buena acogida en Estados Unidos. Héctor, yo tengo, una, yo tengo dos últimas preguntas y, y, y estas van enfocadas precisamente al merengue en la actualidad y, y yo quiero no, sin dejarle mérito al merengue antiguo al merengue de salón, al merengue de los años dorados de los 70, 80 y mediados de los 90, no muy bajito, y es eh, eh, la siguiente pregunta Héctor, ¿tenemos algún fenómeno en el merengue en la actualidad? Bueno,
0: yo no diría que hay algún fenómeno en el merengue en la actualidad, porque el merengue de por sí no está en su mejor momento. Lo que sí tenemos es un artista famoso, un artista que tiene mucha demanda, que sin duda alguna no se puede negar que es Omega, tiene una demanda muy importante porque el tipo de música que Omega graba eh, tiene un público y es ese merengue que le dicen merengue de calle, pero que yo le llamaría mejor merengue urbano porque el tipo el título de merengue de calle yo lo encuentro como un término como despectivo porque lo quieren que como es como un término como para degradarlo. Entonces, porque de la calle somos todos, en la calle de, en, el, en la sociedad que nos desenvolvemos. Yo diría que Omega ahora mismo sigue siendo el más famoso, independientemente de todas las situaciones en lo eh, que en lo personal se ha visto y aunque hay, como te digo, hay jóvenes que tocan merengue, las Manicruz, que están haciendo su trabajo, pero un fenómeno, ahora mismo a un nivel de un Monchi Capricho, de un Sergio Vargas y los hijos del rey, de, de un Ale Bueno cuando salió, de un, de un Johnny Ventura, de un Juan Miguel en los 90. No, ahora mismo no lo tenemos, de verdad que no. De un Sandy Papo, por ponerte un ejemplo, porque hay que hablar del Merenhaus. El Merenhaus también fue una versión de merengue que tuvo una pegada grandísima. A nivel nacional e internacional, con los ilegales y con Sandy Papo y con Proyecto 1. Y, 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 y señores, aquí hay un artista que le dicen la Universidad del Merengue. Yo sí, si Esteban, yo sí, si Esteban. Yo digo que yo Esteban si Esteban, el único artista dominicano que te graba un disparate y un merengue romántico y te lo coloca los dos en el primer lugar. Porque yo no me imagino a Juan Luis Guerra grabando Se me murió mi canario. Pero sí me imagino a si Esteban grabándote la bilirrubina. Entonces, si Esteban tenía la capacidad de cogerte cualquier tema que él grabara y colocártelo sin problema en el primer lugar.
1: Así es, así es. Y, y Johnny, y si Esteban, perdón. si Esteban también hizo el crossover o la transición de la música secular a la, a la cristiana pero sin dejar su esencia y respetando su estatus actual eh, eclesial. Entonces yo quiero, yo quiero también reconocer eso, porque hay artistas, por ejemplo, como Juan Luis Guerra, el mismo José Esteban, eh, eh, no me he mencionado a uno que tiene también su, su sitial en el merengue, aunque yo digo que ha sido o muy subestimado o que, no, o que salió en la época equivocada y es... José Virgilio Peñasuazo, Héctor.
0: No, José Virgilio Peñasuazo es un maestro, José Virgilio Peñasuazo es un clásico. Peñasuazo, definitivamente uno de los grandes del merengue. Eh, Peñasuazo, muy orientado hacia el merengue urbano, frente al, al estilo Cocobán. De por sí, muchos de los éxitos de los. Eh, bueno, yo diría que el éxito más grande de Cocobán, que es a usted lo botán, eh, lo grabó, fue eh, autoría de Peñasuazo. A las mujeres le están gustando los hombres feos. Eso es de Peñasuazo. Y Peñasuazo es tremendo artista, tremendo músico y un hombre, un hombre que ha tenido un comportamiento muy limpio, se ha manejado muy bien, que eso es muy importante. O sea, tú nunca has oído de que un chisme, una queja de Peñasuazo se ha manejado muy bien. Yo considero que Peñasuazo eh, ha ganado inclusive hasta su premio Cassandra y todo. Muy, muy buen artista. Mira, eh, algo que te, que, te, que te iba a decir era que también muchos artistas que en un momento les fue muy bien en la música secular decidieron dejar el merengue y dedicarse al cristianismo y se han separado de la música, eh, de la música del mundo de la música del merengue y se han dedicado a la vida cristiana ahí tenemos pero estos se han dedicado de lleno a la vida cristiana ahí tenemos a Jocelyn la hermana de Milly tenemos a la joven que te mencioné ahorita, que cantaba o que canta a quien no le dan que no coja. Ella también se dedicó a, a, al cristianismo. Mayovanés Ventura del grupo Staff. Mi querido amigo Mario, que lo quiero muchísimo. Una gran persona y un gran siervo de Dios. Eh, Mayovanés Ventura del grupo Staff. Eh, tenemos también el grupo Zona Roja. Esa orquesta que, que creó José Esteban, que fue súper exitosa a mediados de los 90. Dos de sus integrantes, el chino Reinaldo Santiago, que de Zona Roja pasó a Grupo Manía y Junior Castillo, que fue uno de los, de los fundadores del Grupo Zona Roja. Los dos son pastores evangélicos en Puerto Rico. O sea que hay artistas que han hecho el cambio y, y se han sabido mantener. Y qué bien por ellos, de verdad, porque te puedo decir por experiencia propia que es el mejor lugar donde cualquiera puede estar.
1: Así es, así es, Héctor. Y yo quiero culminar con una, con una pregunta eh, curiosa, pero a la vez interesante, sobre todo por lo que la gente piensa de que el merengue murió, así como piensan del rock local y, de, y del rock en sentido general, porque hay muy pocas bandas de rock. Yo por lo menos en mi, en mi playlist... Tengo canciones de hace 20, 25 años, de 30, 35, 40 años de rock, pero muy poco rock de hace dos años, de hace un año, está. Eh, entonces, eh, salvando diferencia de género, pero yo te tengo la siguiente pregunta, estimado Héctor. ¿Se puede salvar el merengue? Sí, claro que sí. El merengue
0: lo que necesita es apoyo. Apoyo estatal, apoyo económico, y porque a la gente le gusta el merengue. Al dominicano le gusta el merengue. Yo tengo, yo debo, yo debo tener muchos años que no voy a una discoteca porque yo después que me que me convertí al cristianismo no he vuelto a poner un pie en una discoteca. Pero te, tú puedes tener seguro que en la discoteca ponen merengue todavía. Que en las fiestas ponen merengue todavía. Yo he ido a bodas cristianas donde ponen merengue. O sea, el merengue es el ritmo de nosotros. Donde quiera que haya una fiesta, se va a poner merengue. Y mientras se oiga merengue, hay, hay oportunidad, porque mientras el paciente respire, como decía mi papá, si come, se recupera. Entonces, vamos a alimentarlo para que se
1: levante. Así es, y yo creo que el merengue, el merengue debemos de, de mantenerlo, porque así como hay países que tienen su música autóctona, yo entiendo que, que el merengue, que no es solamente es un ritmo dominicano, ya es del mundo. Hay que tratar de mantenerlo, sin desnotar, sin desnotar a, a, a la, al reggaetón, a la, al dembow, al rock, al pop, pero el merengue, el merengue necesita mantenerse vivo, para las futuras generaciones y para las actuales. Héctor, a petición de Luna, de eh, Luna Jacqueline, ella me pregunta que si poder, puedes hablarle un poco de New York Band.
0: Bueno, New York Band fue un proyecto también de Wilfrido Vargas. New York Band, sus primeros integrantes fueron eh, Franklin Rivers, que tocaba el trombón, Iris Neida. Habían dos personas más. Yo no sé si uno de ellos era Cherry Jiménez. Había otra persona más, un calvo, que se parecía a Relámpago Hernández. Yo sé que una persona que grabó con New York Band, pero que no llegó a debutar con New York Band, fue Magdalena Lake, si no me equivoco. Que, era, que fue la voz femenina de con la que se grabaron algunos temas de New York Band, eh, con la voz de Franklin Rivers y Matt Ley, si no me equivoco. Pero la que sí fue la primera, vamos a decir, cantante que el público identificó como miembro de New York Band, fue Iris Neida. Luego entra Cherito a la agrupación, entra Cherito y Alessandra, salen Iris Neida y Franklin, y Franklin Rivers, y forma la orquesta de Iris y Franklin. Entonces entran Niosotis, quedan Johnny, Johnny Contreras, Niosotis, Alexandra y Cherito. Y es la New York Band, esa New York Band espectacular que comenzamos a ver en los 90 con temas como ¿Quién piensas tú que soy? Eh, vida, dame vida. Eh, y es, y esas y esa producciones que... Nos presentaron una New York Band muy distinta, muy distinta a la New York Band original. De ahí, sal, de ahí salió, como dije, la orquesta de Iris y Franklin, que tuvo una época también que tuvo mucha pegada. Pero la New York Band definitivamente una una agrupación icónica. Después la New York Band sufre un cambio y cambia completamente el formato. Salen las mujeres, se queda una agrupación completamente masculina graban el tema de que soltera dame arepa, un disparate que, que, que hasta lo prohibieron en las radios. Ya, ya ni Cherito formaba parte de la New York porque Cherito Cole 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 no Cole Cole eso de lo primero. Pero Cherito se independiza, se pone el nombre de que Cherry X, se pone a cantar salsa, tampoco funcionó y después lo intentó como solista y hubo que reagrupar la New York porque al final de cuentas es eh, eh, un emblema de la música dominicana
1: Así es, así es Héctor eh, yo entiendo que es muy interesante la, la, la trayectoria de New York Band y, y al morir Cherito, yo recuerdo que en una ocasión dijo Iris Neida que con Cherito se iba por lo menos el 80 el 90% de New York Band, y yo creo que sí que es así
0: claro que sí Claro que sí, que con, sí. Cherito, con Cherito la, la orquesta tuvo un repunte increíble. Con Irisneida la orquesta estuvo muy bien, con Irisneida ellos grabaron temas, temas bellísimos y temas que se hicieron muy famosos, pero con el nuevo relanzamiento, la nueva imagen más juvenil, ese frente juvenil que le pusieron y el tema Dancing Mood que fue el himno del programa de Domingo Bautista toda la vida eh, New, York, New York Band definitivamente definitivamente una orquesta que forma parte del Parnaso Musical Dominicano definitivamente, claro que sí si hay un salón de la fama palmerengue hay que poner a New York Band
1: eso es correcto, eso es correcto hermano Héctor y agradecerte ya estamos en la fase final de, de este espacio y quiero recordarles que este espacio llega gracias a Express Wash Express Wash aquí en Punta Cana en la Avenida Barceló, justo al lado de tu repuesto, Montilla, Express Wash, lavado 100% ecológico para cuidar y proteger nuestro medio ambiente y el único planeta que tenemos hasta que descifren el enigma de los objetos voladores no identificados de la vida inteligente en el sistema solar. Héctor, muy agradecido hermano, unas palabras finales.
0: Bueno, nada, eh, gracias a ti por la invitación, gracias a las personas que participaron, gracias a todos. Eh, quería también hacer mención, que no podíamos dejar de hacer mención, de que ese merengue de calle, como le llamamos ahora, el que, el que se oye mucho aquí, aunque no es más que una continuación del modelo creado por Cocobán, que el modelo de Cocobán era un merengue más cómico que, que, vamos a decir, más cómico que barrial pero ya el merengue propiamente de calle como tal, eh, tiene su origen en Nueva York, con orquesta como Oro Sólido, eh, la banda heavy, la banda soberbia, Julián Oro Duro, y definitivamente aquí quien lo capitalizó y le ha sacado más beneficios que todo el mundo ha sido ha Omega. Sido pero lo que es Tulile, Mala Fe, esa gente, banda loca, esa gente lo que buscaban era el estilo de Coco Band que en un momento... Hasta Ramón Orlando, cuando grabó el merengue La Fea, no tuvo más salida que ponerse en la onda de Cocobano. Gracias Juan Manuel, de verdad. Gracias a todos.
1: Siempre, siempre Héctor, muchísimas gracias. Y les recuerdo que el próximo jueves tendremos un espacio estelar y especial con eh, mi amiga y ahora comunicadora del programa Política Ju Sanz. Ju Sanz estará en el espacio de Juan Manuel el jueves y hablaremos de identidad digital y cómo salir airoso de una ola en redes sociales, a raíz de un tema que pasó con ella hace unos años. Jueves, 8 de la noche, en el espacio de Juan Manuel, Yusans, y nada, Héctor, muy agradecido.
0: Y gracias, Juan Manuel, de verdad.
1: Siempre a su orden, y nada, señores, descansen, y gracias por la sintonía. Un abrazo, cuídense mucho.
0: Bye, bye.